0: Hola, ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la edición 503 de Byte, tecnología aplicada a la vida. Yo soy David Ochoa, quien les trae este podcast de tecnología cada semana. Y en esta ocasión les voy a platicar acerca de algunas noticias que incluyen la llegada a México ya oficial y con todo del de smartphone LG G5 Y les voy a dar detalles que a lo mejor ya les había platicado Pero acerca de Qué versión nos trajeron Vamos a hablar de Periscope, esta aplicación Que nos ayuda a hacer Streaming en tiempo real Y cómo ha mejorado Vamos a platicar acerca de una nueva serie De televisores aquí en México también En la sección de Bookmarks Debido a que alguien me preguntó acerca de cómo Se hacen las infografías Pues busqué y les voy a recomendar un par de sitios para quienes quieran hacer infografías de manera sencilla y rápida vamos a tener la segunda parte es decir la parte en donde ustedes me platican de sus experiencias con el e-commerce con la, la compra en línea aquí en México y vamos a cerrar con la aplicación móvil de la semana que les va a permitir escuchar muchos libros en inglés todo eso en la siguiente media hora del de episodio 503 que pues yo creo que ya va a ser el, el último de aniversario estamos en el aniversario 11 cumplimos 11 años recientemente y por lo mismo tuvimos una serie de, de regalos ya se llevaron unos protectores protectores para Otterbox perdón, protectore, protectores para teléfono marca Otterbox también se llevaron algunos regalos de Belkin también protectores para tabletas tuvimos un roteador de Linksys eh, ya no me acuerdo que fue lo primero que dimos hasta boletos en Twitter y bueno, ya solamente nos queda un mousepad de precisión de una vez. Es más, de una vez la primera persona que, que, mande, que, que mande correo a regalos a .com, diciendo yo lo quiero eh, y que nos diga cuál es su videojuego favorito se lo lleva. Es un mousepad que está grande, es de precisión y es de la serie HyperX de Kingston de verdad está muy bueno, búsquenlo en internet para que vean eh, si les interesa y si ustedes nos mandan el correo, la primera persona se lo lleva con eso yo creo que ya cerramos el, el aniversario, si nos llega algo más por supuesto que les seguiremos dando regalos, pero por lo pronto antes de darle las noticias y todo el contenido de esta edición, quiero recordarles que para ponerse en contacto conmigo están las redes sociales BytePodcast es el usuario, en Twitter, en Facebook. Facebook, en Instagram, en todos lados. Y si quieren hacerlo a través del correo bytepodcast.com es la dirección. Y ya saben que en y en diccio.com leemos y contestamos sus comentarios. Hoy vamos a tener un montón de feedback, retroalimentación y pues ya lo verán en esta edición que es la 503 de Byte Podcast. Noticias. Empezamos las noticias con el lanzamiento oficial el del LG G5 SE. Esta es la parte que a lo mejor nos esperaban, ¿verdad? Este teléfono es el smartphone de gama alta, tope, tope de gama de LG. Es decir, de, si ustedes buscan cuál es el más barato, ah, pues el LG tal. ¿Cuál es el, el mejor que tienen ellos disp dispuesto a la, a la venta en México? Ese será el G5 SE. La SE es un modelo... O sea, son las iniciales de un modelo diferente del que se encuentra globalmente. El LG G5 tiene varias características y el LG G5 SE tiene un par de diferencias. La más notable probablemente sea el procesador. En el G5 tenemos el Snapdragon 820, del cual hemos hablado y que tienen la mayoría de los teléfonos de gama alta de, de las otras marcas y que viene con mucho poder. Y para el caso del el, el G5 SE, le bajaron a la serie 600, el Snapdragon 652, que también es de 8 núcleos, que también es... Eh, tiene 4G y el modem, varias cosas. No es la misma serie, sigue siendo, según Qualcomm, sigue siendo gama alta, pero lo que pasa es que Qualcomm le llama gama premium al 820, ¿no? Ahí es donde uno empieza a ver, a ver, a ver, gama alta, pero la serie 600 no es gama alta. Bueno, pues si hay una gama más arriba a la que le llaman premium, pues bueno, pues ese es el nombre que le pusieron. Sin embargo, los que nosotros conocemos como gama alta, resulta que tienen el procesador 820. Fuera de eso, los otros detalles son muy parecidos. Tiene la, el, por, por fuera es igual, es el mismo cuerpo de metal, es el mismo concepto modular, tiene unos módulos que para empezar y si ustedes se fijan aquí en México, el precio ya se los había mencionado 12 mil pesos, 12 mil pesos que incluye además del teléfono y una funda del mismo color del teléfono para que no se pongan a, a, a buscar, porque a veces es difícil encontrar muchas fundas, una funda que le llaman ellos funda inteligente que tiene la manera de contestar sin abrir el teléfono pero bueno, el paquete incluye el teléfono la funda y una batería extra, esta batería viene en su cajita que la hace lucir como un power bank. pero eh, además de eso de que pueden conectar cualquier cable, cualquier teléfono, etcétera, en realidad es para que ustedes puedan probar la modularidad del G5 cuando se les acaba la pila simplemente sacan el módulo, cambian la pila y lo vuelven a meter. Ya vimos, y no sé si ustedes vieron el periscope en donde lo hice, ya vimos que no es tan fácil o sencillo, o sea, si la primera vez como que medio se traba, pero es cuestión de agarrar la onda. Y el asunto es que además de la pila que ya viene en, el, en la caja de venta de 12 mil pesos para todo México, pueden ustedes empezar a, a planear si quieren los otros módulos, el módulo en donde van a tener eh, controles para la cámara o el módulo en donde les puede dar mejor resolución de audio, un módulo de audio hecho por Bang Olufsen, por ejemplo, y los otros módulos que estarán disponibles próximamente. Esta es la apuesta de, de LG. Yo lo he dicho en otras ocasiones, me parece que es una apuesta un poco arriesgada, porque este es el tipo de cosas que o le encanta a la gente, o los detiene. Si ustedes... Quieren ver eh, o quieren saber más del LG5, LG ya está en, en México con Telcel. Lo van a encontrar en como les dije en 12 mil pesos. Y eh, pues ya pueden ustedes verlo. Aquí tengo uno. No lo están ustedes viendo, por supuesto. Pero lo que voy a hacer es probarlo durante unos días y les voy a ir platicando si sí está funcionando muy bien esto de la modularidad el asunto de la cámara tiene una cámara de 16 megapíxeles principal, pero en realidad por la parte de atrás tiene dos cámaras una eh, normal digamos y otra de ángulo eh, amplio para, todo, para que quepa más en la foto eh, les digo, les voy a preparar una reseña completa para, para darles más detalle y vamos a tener incluso a ejecutivos de LG para preguntarles esta cuestión de, de cómo les está funcionando la modular, modularidad, si el teléfono modular sí si, eh, le resulta atractivo a la gente, etcétera. Eso será próximamente y ya se enterarán ustedes. Por lo pronto, ya está en México, cuesta 12 mil pesos, incluye una batería extra modular, incluye la funda del color del teléfono que lo compren, 12 mil pesos con Telcel en México. Hay cuatro colores, ya ustedes podrán encontrarlos fácilmente. Por otro lado vamos a platicar de Periscope, esta aplicación que nos ha permitido a muchos compartir nuestra vida a través del, del streaming en vivo ustedes a lo mejor ya la conocen y ya han usado y a, a lo mejor no la han usado pero ya para, para transmitir pero sí para ver a lo mejor tienen ya sus favoritos o favoritas y cada que hay una transmisión les avisa y la ven o la ven diferida y ya saben que dura 24 horas tienen un día de, de oportunidad para verlo, la, la, los cambios que anunció precisamente Periscope son importantes porque primero creo que es lo más importante ya existe la posibilidad de que se queden almacenados los videos ya no van a durar únicamente 24 horas el usuario que los crea siempre ha tenido la oportunidad la decisión de borrarlos si alguien y me ha pasado no me ha pasado ver que alguien en la fiesta saca el teléfono usa el Periscope y ahí eh, están bien divertidos y a las pocas horas supongo que en la cruda o al día siguiente que se da cuenta borra el, el la transmisión el video porque por la razón que sea ¿no? bueno esta opción siempre la tiene el usuario y la va a seguir teniendo lo nuevo es que ya no solamente van a durar 24 horas sino se van a quedar ahí almacenados los vídeos y para lo, para lo mismo para, a, a, para poder usarlos encontrarlos más fácil agregaron una nueva funcionalidad de búsqueda es mucho más fácil buscar en la nueva versión de periscope eso también es algo que anunciaron y finalmente anunciaron su sincronía con drones así como ya se puede utilizar una gopro para transmitir también se va a poder utilizar la cámara de un, unos drones en particular. Si ustedes tienen un, un drone, vayan al sitio de Periscope, busquen esta nota para ver cuáles son los compatibles. O simplemente en su iPhone, porque esto solamente funciona para el, para el iPhone por lo pronto, eh, ten, cuando tengan ya la señal de video de su drone, abran el, el Periscope y si es compatible, automáticamente le va a tomar. Ustedes podrán en cualquier momento Switchar, cambiar la, la señal de video del drone, del teléfono O si andan muy valientes hasta la GoPro Imagínense tener la GoPro ahí paradita a un lado Fija el teléfono con ustedes y el dron volando Y switchar entre las tres señales de video Eso suena muy interesante Es una de las mejoras que anunció Periscope Y vamos a, a ver eh, cómo funciona y qué tal lo recibe la gente Vamos a cerrar con Noticias Express. Noticias, Noticias, Noticias Express. Express. Picio anunció el lanzamiento de sus nuevos televisores Serie D en México. La Serie D ofrece luz trasera LED con hasta 12 zonas de LED activas y resolución de imagen Full HD 1080p. Ya están disponibles en Walmart y Bodega Herrera y muy pronto en Amazon.com.mx Bookmarks, Bookmarks. Para las recomendaciones en esta semana les tengo dos sitios y les voy a platicar un poco qué pasó. Julio Hernández en Twitter un día me dijo, oye, ¿con qué programa puedo hacer una infografía? Y yo lo primero que pensé es que si eres diseñador o le sabes manejar algún programa gráfico, pues cualquiera de ellos, Photoshop o el Gimp o cualquiera de ellos. Pues en realidad no, me dijo Julio, no, pues es que queremos infografías, somos Godines, ¿cómo le hacemos? Muy fácil hay varios sitios en internet que les ofrecen el, el servicio de crear gratis y de manera simple una infografía las infografías son estos gráficos en donde tenemos por lo general datos no vamos a suponer que queremos hacer una infografía de byte bueno ya la hice hace algunos años y tenemos en la parte de arriba un mapa y eh, resaltado los, los países en donde se descarga Byte Podcast y abajo la información. Byte Podcast se descarga en Latinoamérica, México y España. ¿no? Eh, más abajo le ponemos otro gráfico que a lo mejor un un gráfico de pie o a lo mejor un, un gráfico de barras o ciertos porcentajes y la información es el 75% que lo descarga utiliza algún tipo de dispositivo IOS o Mac OS y el resto son Android y así, ¿no? Tienes información con números, con eh, eh, porcentajes y todo y, tienes, y quieres o buscas una manera gráfica de ponerlo todo junto en algo que se llama infografía por si acaso no lo conocían ahí se los acabo de explicar seguramente han visto más de una y si ustedes quieren crear una de estas les voy a dar dos sitios dos sitios que fueron los que les recomendé a Julio a través de Twitter y el primero se llama PictoChart pueden ustedes eh, empezar a hacerlo gratis hay diferentes eh, precios y planes eh, incluso si ustedes son una escuela, una organización que no busca fines de lucro, pues pueden aprovechar de eso y que no les salga tan caro. Pero tiene, tiene templates, tiene eh, diferentes maneras de que lo hagan ustedes muy fácilmente. Hay que crear una cuenta, eso sí. Incluso si, si usan la cuenta gratis, lo primero que tienen que hacer es crearla. Después eh, buscan un, un template. Hay varios, varias opciones financieras, información eh, pública y ya después... Le agregan ustedes fotos, si la tienen, crean sus, sus gráficas, etcétera, y ya lo pueden publicar. La pueden eh, grabar ustedes para que a lo mejor la quieran imprimir o la quieren presentar o incluir en una presentación en Internet o en sus computadoras. Ahí están todas esas opciones. Se llama PictoChart con K y les voy a dejar la dirección en bypodcast.com y en dixo.com como siempre para que ustedes nada más le den clic y lleguen rápidamente otra de las opciones para crear infografías se llama Canva, este creo que es más, más antigua y ustedes pueden eh, con un, una interfaz fácil en donde nada más arrastran y sueltan pueden crear muy fácilmente su, su infografía gratis esto les permite también compartirla. Pueden ustedes... Eh, está, está, está en línea, no tienen ustedes que descargar nada. Ahí les suben ustedes los gráficos, le teclean la información y pueden ustedes compartirlo a través del de, eh, mismo sitio o si ustedes quieren pueden descargarlo, etc. Pueden también usar templates, pueden... Eh, escoger entre presentaciones, infografías y hay incluso en, en este sitio Canva que hace que, que ofrece la, la opción de crear gráficos para otras cosas, no nada más para infografías, pueden ustedes eh, hacerlo. Eh, canva es la encuentran en Canva.com, pero si ustedes quieren el, la opción de infografía, es Cambio.com, diagonal create, diagonal infographics. Esta y las demás direcciones, ya saben que se las dejo ahí en donde encuentran ustedes este podcast para que sea más fácil. Entonces ahí tienen ustedes las dos opciones por si acaso. ustedes Hay, hay más, hay varias. Si ustedes van a Google y buscan creador de infografías, si está en inglés mejor, ustedes la, las encuentran fácilmente. Estas son dos de las que están disponibles y las que les recomendé a como les dije hace un momento, a Julio Hernández a través de Twitter. Ok. Bueno, pues ahí tienen la, la sección de Bookmarks en By Podcast 503. Cultura Digital. Hace un par de episodios les platicaba yo acerca del de estado del comercio electrónico en México, dándoles algunas de mis experiencias y pidiéndoles también a ustedes que compartieran conmigo las suyas. El asunto es que mis experiencias no fueron muy buenas. Sin embargo, Sí, sí, las que les platiqué, pero sí he tenido algunas experiencias buenas. Y lo que me preocupaba es que estando en, en un país en el que muchas ocasiones se le tiene un poco de miedo a las compras en línea, las malas experiencias no ayudan. Entonces, lo que les pedía a ustedes, platíquenme sus buenas experiencias, dónde les fue bien, qué sí si funciona bien para que las personas se empiecen a animar. Entre más rápido le entramos al comercio electrónico y entre más fácil sea para nosotros el, el confiar en que podemos encontrar las cosas en línea y, y no tendremos por ejemplo que eh, sufrir líneas en una o sea, filas en un lugar físico eh, el tener la confianza de que lo pides en un lugar y te llega en tres o cinco días y sin ningún problema eh, creo que eso nos, haría, nos hará la vida más fácil a todos otro de los puntos que ustedes pueden escuchar mi, mi exposición completa en, en, en ese podcast anterior pero otra de las cosas que les decía es que si lo puede hacer una, una empresa, lo pueden hacer todas, porque la cuestión técnica es, es estar al alcance de todos. Y, y no, dije, no dije el nombre en particular, pero me refería a que si hay una empresa que lo hace bien en México, las demás están obligadas a dar el mismo, el mismo servicio. no Si Amazon puede entregar a tiempo y sin problemas y además... Como se dice aquí? ¿Bien y de buenas? No entiendo por qué cualquier otra compañía de México no pueda hacerlo. Y ahí es donde me encontré desafortunadamente con empresas en donde lo que les falla, creo que es, creo que es muy eh, común en este país y en Latinoamérica, que lo que nos falle es la actitud de servicio, la calidad en el servicio. Me encontré con actitudes de, bueno, si quieres, eh. Yo lo tengo y si quieres y, y me tienes que pagar así, mientras que en otros lugares es sí, aquí está lo que tú digas, como tú quieras, cómo quieres pagar, cuándo quieres que te lo entregue, o sea, y si hay algún problema te lo resuelvo, eh, no te llegó, mira, te lo mando otra vez, etcétera. Esas son las diferencias y las cosas que nos hacen eh, a tomar una buena, tener una buena experiencia o tener una, una mala actitud hacia las compras en línea. no eh, Yo tuve problemas con grandes y con chicos, no pude comprar algo en Best Buy, no pude comprar una tienda pequeña en línea y les pedí sus buenas experiencias que voy a compartir con ustedes ahorita. Algunas personas me, me mandaron correos o comentarios y voy a empezar con un comentario de Bumsy. Bumsy me dice... Eh, he realizado compras desde hace un par de años y por suerte solo he tenido respuestas positivas ¡Qué bueno! Eso es lo que quería yo escuchar Te voy a dar ejemplos de ocasiones en las que he tenido que hacer alguna reclamación o seguimiento de pedido, me dice Bunsi. Eh, empezamos con el Linio. Uno de los productos que solicité en mi última compra venía incompleto En la caja del producto venía una hoja con el teléfono del fabricante y una nota que decía que en caso de cualquier problema con el producto, se hiciera contacto primero con ellos y no con el sitio en el que se realizó la compra. Esto nos, nos habla de un... esto lo estoy diciendo yo. <ríe> esto nos habla de una buena actitud de servicio, que son las cosas que me parece que es una buena noticia. Eh, así lo hizo Boomsi, pero... Me comentaron que la pieza que faltaba no la sortían de forma individual ni hacían cambios, por lo que me pu se puso en contacto directamente con Linio. En la página de Linio ellos tienen un formulario para devoluciones o cambios que es muy sencillo. Una vez enviado este formulario, le llega una notificación por mail para recibir la guía, poder entregar el producto a un repartidor que pasó en menos de cinco minutos, la guía... Eh, y bueno, la condición era que el producto se devolviera a su empaque original, que estuviera bien protegido. Ese mismo día se comunicó para la entrega y al día siguiente pasaron por el producto. El cambio lo hicieron en menos de una semana. ¿Ok? Todos felices y todos contentos. Es una buena experiencia. Me da gusto. eBay. Cuando iniciaron operaciones en México, recibí un cupón con crédito para realizar compras en el sitio. Recuerden que eBay es un, un sitio que primariamente es, eh, tiene productos de otros lugares. Del, del extranjero de México de, de perdón de Estados Unidos de China y así no um, pero eBay en México ya está poniendo toda la infraestructura para que sea transparente este, esta experiencia de compra. Entonces, seguimos con lo que nos platica Bumsi. Sí. Bumsi boom, sí, boom. El producto solicitado era de un proveedor chino, por lo que el tiempo de, de entrega estimado era muy extenso. Una vez que pasó la fecha límite, me esperé todavía una semana más para contactar al proveedor, ya que no había recibido el producto. La respuesta del proveedor fue que por ser un envío internacional, no tenían control de seguimiento, pero me ofrecieron el reembolso. Este me lo hizo eBay en su totalidad a los pocos días, sin importar que la compra fuera con cupón. Ok, aquí no se recibió el producto, pero la actitud de no importa, no lo recibiste, aquí está tu dinero de vuelta y eh, lo cual hace Redondo una buena experiencia. PayPal y Walmart. Eh, seguimos con el correo de Boomsi Boom. He realizado el pedido del Super en forma online en varias ocasiones. Cuando no tienen algún producto en existencia, ellos hacen la devolución del importe correspondiente a través de una transferencia en un periodo entre una y tres semanas. Es mucho, ¿no? <ríe> En una ocasión pasó un mes y no recibí la devolución, por lo que me puse en contacto con ellos. Me comentaron que se realizará este movimiento en la siguiente semana, pero al no recibir nada me puse en contacto con PayPal, ya que el pago lo realicé con este sistema. PayPal no solo me respondió de forma inmediata, sino que le dio seguimiento a todo el proceso y finalmente Walmart me devolvió el doble de la cantidad solicitada. ¿Ok? Eh, está bien, se tardaron, pero tuvieron una buena actitud y hasta le devolvieron el doble. Bueno... Finalmente Amazon La última compra que realicé con ellos fue hace un mes El producto no me ha llegado Me puse en contacto con el proveedor Y me ofrecieron volver a enviar el producto Hace dos semanas nuevamente venció el plazo Y me puse en contacto con ellos solicitando un reembolso Ya que esta fue la segunda opción de ellos La primera vez que me puse en contacto La solicitud la hice el día de hoy Por lo que no he tenido respuesta Pero confío en que también será positiva Muy bien Gracias, Bumpsy, por mandarnos este correo con tus buenas experiencias en el comercio electrónico. Mencionamos a Linio, mencionamos a eBay, PayPal y Walmart y Amazon. Todas ellas compañías grandes, que bueno, que le responden bien al, al cliente. Otro de los correos que, que me mandaron acerca de la... La experiencia positiva del de correo de, de la compra en línea es de Carlos Alberto. Carlos Alberto García eh, comparte su experiencia de e-commerce. Recientemente, pues voy a leer lo que dijo Carlos. Recientemente me pasó como a ti al comprar en Best Buy. Logré hacer la compra, pero al siguiente día me cancelaron el pedido. Terminé yendo a la tienda física a realizar la compra. Uy, pues qué mal que Best Buy no lo logre. Eh, por otro lado, llevo comprando en Amazon desde hace más de 5 años y la verdad han sido contadas las veces en que me ha ido mal en algún pedido pero esas veces que me ha ido mal, entre comillas, la atención al cliente es excepcional me han pagado los reenvíos cuando ha llegado algo mal me han pagado los envíos cuando se ha tardado más del tiempo establecido en llegar a un paquete es decir, en verdad cuidan mucho la satisfacción del cliente solo dejaba de comprar como antes porque el dólar es más caro bueno, pues sí, pero esa es otra historia Tenía mis dudas al comprar algo en Amazon México, pero la verdad es que se ve que trajeron su filosofía de atención al cliente, ya que también la experiencia ha sido muy buena. Lamentablemente, creo que es la única tienda en línea que me atrevo a recomendar con amigos y familiares. Esa ha sido mi experiencia buena de compras en línea. Manda saludos, Carlos Alberto García. Amazon es un, un buen ejemplo eh, de servicio al cliente, como se los comenté hace un rato. En México lo he usado un par de veces eh, y pasa en México que tienen producto aquí y hay producto de importación. Amazon se encarga de todos los, los trámites, pero se lo pagas, a, se lo compras a Amazon México, lo pagas a Amazon México y ellos se encargan, aunque sea un producto que esté en Estados Unidos. Pero eh, el mismo nivel de servicio es el que les he comentado y eh, es el que debería ser el mínimo estándar, ¿no? No, no esperamos que, que cada vez que se equivoque alguien le, le devuelvan el doble de dinero, ¿no? Pero que sí seamos justos y que si algo no funciona bien, no nos llegan con ay, pues no sé, ay, pues no, entonces ya no compras, ay, pues te devuelvo eh, tu dinero, ay, pues te cancelo el pedido. O sea, eso es inaceptable. Lo que no aceptarías en persona yendo a una tienda, porque lo abrías desde en línea, es Tan simple como, pues, ponerse las pilas, aprender el, los sistemas, porque ya está demostrado que sí se puede. Ese es mi, mi mi punto y por eso insisto en el mismo. Vamos a terminar con una nota que también nos dejaron en, en Facebook. En Facebook... José Abraham Cervantes dice, dice en respuesta a la convocatoria en tu último podcast con respecto a los compras en línea de México ya he tenido una experiencia excelente comprando en Amazon México en Walmart México y casi siempre excelente en Liverpool México Liverpool ha sido uno de los que ha tenido un par de quejas en lo se acuerdan que la primera vez lo puse en Twitter yo he eh, He eh, tenido una experiencia regular en Liverpool, pero José Abraham Cervantes sí ha tenido una buena experiencia en todas ellas. Me da gusto. Por favor, síganme compartiendo sus experiencias. Vamos a, a ver cuáles son los que más recomiendan ustedes. Y la, la idea es que cada vez tengan menos resistencia a probar y a comprar en línea. Ok, bueno con eso cerramos la segunda parte a ver si después si hay una tercera estaría bueno poder traer a algunos ejecutivos algunas marcas o, o alguien que nos platique de por qué la diferencia en México, por qué no, no lo logran por qué no les sale igual ¿no? vamos a, a, a ver si, si convoco a un par de personas para que hablemos al respecto, vamos a terminar este episodio ya con la aplicación móvil de la semana la aplicación, la aplicación móvil, móvil de la semana la aplicación móvil de la semana en esta ocasión desafortunadamente está disponible en versión móvil únicamente para iOS, es decir, iPhone, iPad, iPod Touch, pero el truco está en que esta es una aplicación que también funciona en su navegador o en Windows y es básicamente un pues, traductor de voz, perdón, de texto a voz. Si ustedes tienen un texto y quieren que se los lea a alguien, hay varias opciones. La que les presento el día de hoy es CaptiVoice. Voice. Texto a voz. Esta aplicación que les digo, ustedes se encuentran eh, para iOS, pero también para su navegador, para Windows, incluso en las Chromebook lo encuentran ustedes, les va a permitir tener una cuenta y de, y de ahí poder ustedes a lo mejor guardar en la nube algunos textos que después los quieran eh, escuchar. Les puede permitir incluso aprender un poco de inglés. Porque esto está en inglés, pero hagan de cuenta que... Eh, no saben cómo se pronuncia algo y lo, lo quieren les dejaron de tarea algo que no saben cómo se pronuncia, o quieren empezar a practicar leyendo un libro. Esta, esta, esta compañía se asoció con el proyecto Gutenberg, un proyecto que existe desde hace muchos años, más de 15 años, y que se ha dedicado a pasar a, a forma digital. Todos los libros que van perdiendo sus derechos reservados de copyright, ¿no? Toda la literatura clásica y los que conforme han pasado los años, les digo, van convirtiéndose en el dominio público, el contenido, lo, el proyecto Gutenberg los digitaliza. Bueno, pues con este Captive Voice ustedes pueden acceder a 500 mil títulos perdón, 50.000, ya estaba yo exagerando, 50.000 títulos del proyecto Gutenberg, de todas esas obras que están digitalizadas. Algunas incluso ya están digitalizadas en otros idiomas, en español puede ser que lo encuentren. Entonces, cualquiera de las cosas que a ustedes se les ocurre que pueden utilizar un convertidor de texto a voz, lo tienen aquí cubierto con Captive Voice. Es gratis, hay una versión gratuita, y hay, y hay una versión para profesores hay varias opciones. Pero la aplicación, les digo, de iPhone funciona, la aplicación para el navegador funciona y tienen ustedes acceso a servicios de, de, de nube, pueden ustedes guardar algo para escucharlo luego o en el momento pueden escuchar no solamente en inglés, sino en español y hasta otros idiomas. Captivoice lo encuentran ustedes en captivoice.com. Y esta, como todas las direcciones, se las voy a dejar ahí en BytePodcast.com, en Dixo.com, en donde encuentran ustedes, en donde descarguen ustedes este podcast, ¿vale? Bueno, eh, todavía nos queda un minuto, vamos a cerrar con feedback. feedback. Me encontré un correo que, que me pareció eh, chistoso. Bueno, no chistoso, me gustó, me gustó porque... Es una persona, es un fan que escucha desde hace mucho tiempo y le quiero agradecer la historia que les voy a leer. Se los voy a leer casi completo rápidamente. Raixel Martínez. Felicita por el onceavo aniversario Dice que sigue desde 2007 Bueno, lo voy a leer En lugar de platicártelos eh, Feliz aniversario, te sigo desde, desde 2007 Es curioso cómo te comencé a seguir En la universidad entré y pues todo era medio aburrido En mi antigua universidad había laboratorios de cómputo Como escuela pública pues casi no había nada de equipos Y tenía que ver si había una compu libre para usar Así que así fue que me quedé en una de ellas y navegando por la red vi varios archivos MP3 que estaban en el escritorio y uno de ellos decía Byte y nada más. Todos los demás eran horribles, pero me llamó la atención ese. Simplemente lo metí en mi reproductor chino de MP3, GGG, y las risas son de él, pero me, me contagia, ¿no? La historia del reproductor chino. Eh, ya ves uno con tecnología. <risas> Esos reproductores hoy en día los he visto a una inventa como menos de 300 pesos. Eso sigue diciendo Ryxel. Comencé a escuchar el archivo y desde ahí comenzó todo. Me fui a la web y comencé a descargar más y más desde los primeros, desde el cero hasta el actual en ese entonces. Así ha sido esto. También vine a hacer la podcast y tus participaciones. A la canija lagartija. Ya después tuve que separarme de escucharlos unos añitos y este año cumplí 30. Ya estoy viejo, ahora veo las cosas diferentes. Paréntesis, pero sigue escuchando Byte, está bueno, ¿no? Eh, trabajo, ya terminé la carrera hace años, bueno, fueron dos licenciaturas y dos técnicas, todavía no me caso pero tengo novia, felicidades lleva casi, casi seis años bueno, esto ya es más, más detalle Raxel, muchas gracias por escuchar Byte por todo este tiempo. Gracias por compartir la historia de cómo encontraste el podcast y gracias eh, por todo el apoyo en estos 11 años. Me gustó este correo, por eso se los quise leer. Y ya con esto me despido. Quiero saludar también a Orlando Roger, que mandó un mail y a todas las personas que siguen mandando mails de felicitaciones o de comentarios o de sugerencias, son siempre bien recibidos yo me despido, los espero la próxima semana, recuerden que este podcast está licenciado bajo Creative Commons atribución no comercial de licenciamiento reciproco 3.0 la música es cortesía de Jamendo, la producción se hace en Dixo, yo soy David Ochoa, los espero en la próxima, muchas gracias y bye. Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa.